0: Hola. Hola. Hola a todos, bienvenidos a CELA una vez más, estamos muy contentos de estar aquí ya de regreso, ya después de de las vacaciones y ese tiempo que nos tomamos de break, estamos de regreso y más fuertes que nunca. Y estamos muy contentos de poder, pues Ana y yo, poder estar aquí ya juntos. Porque los últimos capítulos había estado yo solo, entonces ya Está tenerla... No, fue
1: desaparecida, pero ya
0: regresé. <ríe> tenerla de regreso ya es un, es un gusto y un honor para mí. <ríe> yeah. Pero bueno, queremos continuar con, con esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y antes de presentarles el tema que estaremos hablando, queremos presentarles a un amigo... ...que se ha hecho cada vez más cercano... ...y el día de hoy pues les presentamos a Tilio... nos acompaña... Ay, Dios los este, ...y lo voy a dejar que él se introduzca un poco con todos ustedes... Para que, para que lo conozcan mejor, porque si yo empiezo a decir lo que yo conozco, él tal vez no sea suficiente para explicar quién Atilio es. No, eh,
2: un, un, un siervo de Dios más, aquí andamos. Este, uh -huh. Mi nombre es Atilio Reyes, soy eh, originario de Tabasco. ¡Uh! Arriba Tabasco. Uh -huh. eh, aquí me vine a estudiar la universidad y estudié diseño de productos. Eh, puse Traté a, en, en, mi propia marca de 750 y actualmente estamos ahí sirviendo para el distrito y, y marcas pequeñas que buscan crecer.
0: Sí. Y el día de hoy estamos colaborando juntos para sacar adelante un proyecto eh, llamado Conferencia Anclaje 2024. Mm -hmm. Si tal vez no has escuchado sobre esto, muy pronto vas a empezar a escuchar muchísimo sobre esto y de verdad que te quieres quedar atento y entre más pronto te registres, más rápido tú vas a poder disfrutar de todo lo que vamos a estar viviendo. Pero bueno, que este... el día de hoy... Queremos hablar sobre un tema muy muy especial Y como saben esto es una plática, una conversación eh, No tenemos nada prescrito No hay preguntas ya como que preparadas Es lo que Dios, el Espíritu Santo Inspira en el momento Y para los que no, se, no sabían Que yo creo que nadie sabía Pues esto de tener a Tilio con nosotros No estaba planeado <risa> Es algo que realmente sí. hoy, hoy tenemos una junta más, a, más adelante Y fue algo que surgió Y le dije a Tilio, ¿quieres salir? Y a Tilio dijo, pues si tú quieres y le dije, sí quiero. Y pues ya estamos aquí. Y ya aquí andamos, Entonces, ¿no? vamos a estar platicando sobre heridas preciosas, ¿verdad? Este, Y antes de, de como empezar a hablar de ejemplos, porque yo creo que yo puedo pensar en muchos ejemplos, me gustaría escuchar lo que ustedes entienden por heridas preciosas.
2: A nosotros. Sí, si, ustedes dos. <risa> y que esta es como Dora. Ustedes qué opinan. ¿No Repito no después de, este de este mi idea. Plenar? Este, Ana, por favor. A ti, Dios, por favor. Bueno, yo por heridas preciosas me imagino el último álbum de Kim Richard, ¿no? Que es como. Esta. El, algo que se rompió y que fue sanado. Y. que trajo una nueva eh, restauración. Eso, eso es lo que. lo único que puedo pensar en rápido.
0: Sí, yo creo que. que en efecto es eso, ¿no? Que. Muchas veces como seres humanos tendemos a cubrir nuestras heridas, pero a veces Dios, cuando Dios lo toma, puede convertirlo en algo muy hermoso. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, me imagino al escuchar heridas preciosas, como mi herida a la luz de Jesús. Eso es lo que se me viene a la mente.
0: Sí, y yo pienso, eh, este último álbum del que tú hablabas, que va a sacar un corazón... Eh, le pusieron un, un corazón Haciéndole broma a un
1: corazón No, pero... pues
0: no estamos no, no somos amigos, de, no somos amigos Pero un día un día vamos a ser amigos Este, Pero algo que a mí me llamaba Mucho la atención es que ellos utilizaron El nombre que en Japón Usan para un, Como un estilo de arte Que trata de piezas rotas eh, De jarrones O diferentes tipos de arte Que están como rotos o desechos Los toman y los restauran, pero en las en las partes donde están las rupturas tienden a usar pues como bañados de oro o de plata que ahora que está como re, reformado su valor se ha aumentado mucho mucho más, se ha elevado mucho más de lo que antes era el valor de, de pues el jarrón como tal, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que muchas veces cuando atravesamos por momentos así que causan heridas en nosotros, que nos hacen sentir rotos de alguna manera, eh, nos hace analizar o pensar que aquellos que hemos tenido como ese acercamiento con Dios y hemos permitido que, que Él nos restaure, que Él obre en nosotros, te das cuenta que no fueras quien eres hoy si no hubiera pasado esa situación o ese problema en el pasado y te das cuenta que tu valor el día de hoy es mucho más alto del que tú tenías en ese entonces, pero probablemente no pensarías lo mismo de ti si tú no hubieras atravesado por ese desierto. Y no sé si ustedes quisieran compartir algo enfocado en esto, algo que ustedes pues no veían de cierta manera como, como un, algo que te estuviera ayudando en el momento, pero ahora volteas atrás y dices, ¿sabes qué? Si no hubiera sido por esto... Eh, no no sería lo que hoy soy, o que ahora entiendes procesos de Dios que no entendías en ese entonces. este Y no estén tan serios, amigos, estamos en un Sí, de sí, cena. sí. No, no,
2: no, estaba, estaba pensando todo lo que decías. este Por el lado de, 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 de heridas, creo que es, es, es un tema bien fuerte porque una herida en su momento pues no es algo que uno presuma, ¿no? No es como... Sí. Cuando está abierta o cuando te duele, no es algo que uno... ...que uno traiga a decir como... ...ah mira me corté... ...pero hay también ese tipo de heridas que significan... <coughs> ...como... ...valentía ¿no? Hay heridas por ejemplo... ...hay un test... ...hay un... ...me acuerdo mucho de... ...de un... ...de un... ...se me viene a la mente un... un pastor que contaba una historia acerca de... ...un chavo que, que... ...que... pone un negocio porque Dios le dice ¿no? ...de que él va con el pastor y le dice... Dios, que pastor. Eh, pastor. Dios, este, Dios pastor. El Señor me dijo que pusieron un negocio aquí y entonces él agarra e invierte su dinero, pone el negocio y el negocio truena. Entonces eso le ocasionó a él una herida, pero no dejó que esa herida lo detuviera y él se, se volvió más sensible a la voz de Dios cuando de pronto lo volvió a intentar una vez más y dice, bueno, ahora sí lo estuve orando más, ¿no? De que creo que a lo mejor esa vez me dejé llevar por mis impulsos. Y esa persona de que puso otra vez su negocio y su segunda vez, pues el, el negocio prosperó, ¿no? Y hay ese, ese tipo de, de heridas que, que nos avergüenzan, pero como tú dices, al, al final, después de del de, de proceso, cuando no te dejas vencer por por esa herida, ¿no? Y, y la sabes, eh, como esa marca no no es algo que de vergüenza, sino es algo que es como un warning, ¿no? Del de ahí. Sí.
0: Eso fue lo que ¿Tú? pensé. ¿Tienes algo que no,
1: comentar? No, no estoy, estoy analizando mi...
0: <risas> sí, yo, yo creo totalmente que hay todo tipo de heridas y creo que en todo momento pues podemos utilizar el ejemplo de Jesús como, como Él no cubría sus heridas, ¿no? Y que, que incluso las utilizó para llegar al corazón de las personas. Eh, por ejemplo, Tomás, que no creyó, eh, ¿qué fue lo que Jesús hizo? De que, mira, esto, aquí están mis heridas, soy yo, tócalas. Y... Creo que muchas veces como, como personas tenemos que estar dispuestos a tener ese tipo de vulnerabilidad. Si algo he aprendido es que la vulnerabilidad ministra y abre puertas cuando somos transparentes, honestos, cuando nos permitimos... Eh, ...ser vulnerables frente a las personas... ...creo que se abren posibilidades de, de... llegar más profundo a... ...si tratas de mostrarte perfecto, ¿no? ...de que no, es que esta me la hice... ...de que en la motocicleta y no sé qué, o sea... ...sabes, como un ejemplo... De, de ...un ejemplo bien... bien. Pero, ...pero fíjate que está bien interesante porque...
2: ...como tú dices, cuando Jesús enseña sus heridas... ...habla acerca de un proceso que él vivió, ¿no? Uh -huh. ...y una herida... Eh, ...en uno... ...puede hablar de ese proceso, ¿no? ...también, sí... También, sí, sí.
1: <risa> Algo que estaba pensando ahorita es eh, en el proceso que he estado pasando, estoy pasando un proceso, tú sabes cuál es, eh, y creo que ese proceso ha formado una cierta herida en mí, eh, y a, justo ayer cuando te contaba y lloraba, abrí mi corazón, eh, recuerdo que tú me dijiste que <coughs> al final de todo eh, lo que estoy pasando va a servir como un testimonio y voy a poder ayudar a otras personas cuando estén en un proceso así y tal vez cuando estamos atravesando por situaciones difíciles o, o así eh, no pensamos en el hecho de que esa situación que estamos pasando ahorita nos va a ayudar a poder ayudar a otra persona cuando esté atravesando lo mismo o ya sea otra, otra diferente situación y solamente nos enfocamos como en el dolor que estamos atravesando pero no estamos enfocándonos en cómo Dios va a usar eso para bien
0: Sí. Yo hace ratito estaba, literal hace ratito estaba de que cortándome el pelo <risa> con un amigo y que me corta el pelo, Ángel, aquí un abrazo menos. Aquí voy a poner su, su foto, Ángel. este Pero yo le comentaba porque mientras él me cortaba el pelo ya lo traía a largo de mucho tiempo porque quería ahorrar, <risa> estaba en modo ahorro, eh, pero yo me, realmente se me olvidó que yo en la parte de aquí atrás tengo como ciertas bolitas que se llama alopecia. Yo creo que si en algún momento has conocido a alguien o tú estás con alguna situación así por el estrés, eh, pues salían no, salen estas bolitas en el pelo, en donde está tu cuero cabelludo y no crece pelo en esas áreas. Entonces, eh, cuando empezó a cortar, salió al tema de que, oye, ¿cómo ves si te, te corto esto así, bla bla bla? Este. Y yo le dije, men, fíjate que esa, esa bolita que yo tengo ahí atrás. Yo, yo siento de parte de Dios que es como esa espina que Pablo hablaba en sus cartas y es algo que me recuerda de dónde Dios, Dios me sacó y le comentaba que yo cuando, pues que fue como entre, de entre los 12 años hasta como los 16, 17, estuve luchando con una adicción a la pornografía muy fuerte. Pero recuerdo que hubo un momento donde era tanto lo que yo veía en la pantalla, era tanto pues, la masturbación, todo el tiempo que pasaba en, es, en ese ambiente tan pesado que naturalmente, biológicamente, si tú te das cuenta, cuando el ser humano está, está a punto de tener un orgasmo como tal, este, tu cuerpo se estresa, el cuerpo humano se estresa y cuando eh, pues el, or el orgasmo sucede, el, el estrés se deja ir, ¿no? Entonces... Pues clínicamente, la explicación de que yo haya desarrollado esta alopecia fue principalmente porque estaba pasando por esa etapa tan dura, tan difícil, que de tantos, tantas veces que yo estresaba mi cuerpo al día, comencé a desarrollar esta alopecia y, y me causó como esas marcas, ¿no? Y más adelante, pues, gloria a Dios, fui libre, ¿no? Pude dejar eso a través de mi madre, a través de mi hermano, que me vivieron en los puntos más bajos de, de mi proceso. Este pude salir adelante y, y hoy te puedo decir que soy libre de eso y hoy puedo ayudar a otros. Eh, pero cuando yo veo esa marca, cuando yo veo esa, esa, pues sí, esas marquitas que se quedaron en mi cuero cabelludo, me recuerda a lo que Dios hizo en mí. Y créanme que cuando alguien lo ve, como hoy que está, me estaban cortando el pelo y me preguntan de qué, oye, ¿qué, qué, qué pasa? Estás muy estresado, así yo le digo, no, ¿sabes qué? Pasó por esto, por esto, por esto. Y ahora entiendo que estás hermosas marcas que tengo que muchas veces humanamente me dan pena no como que las quisiera cubrir o no me gusta que se vea así el pelo pero la neta es que puedo usarlas hoy como una manera de, de contarles lo que Dios hizo en mi vida y hoy se convierten en esas, en esas cicatrices hermosas de las que estamos hablando que me permiten ayudar a otros que me permiten eh, provocar estas conversaciones donde pueda expresarles esta situación por la que pasé y que sí hay salida de ahí. Y sobre todo porque todo este tema de la pornografía y todo eso es un tema que hoy los jóvenes están atravesando a todas las edades. desde A mí me sorprendía que desde... he conocido niños que desde los 8 años ya están viendo pornografía y... o incluso más chicos. Y es, es tan fácil de, de entrar a eso que, que no te das cuenta cuando ya estás en una adicción y es muy muy difícil salir entonces hoy le agradezco a Dios por eso porque esta cicatriz se ha convertido en una herramienta para poder ayudar a otros y le agradezco a, pues, al Espíritu Santo que me da ese como, discernimiento y las palabras de cómo, cómo compartirlo, cómo hablarlo y no avergonzarme de ello Sí, completamente el
2: de, el, la historia detrás de cada cicatriz ¿no? yo creo que cuando ves a alguien en la calle en, en donde eh, he trabajado, a veces vemos como la gente, ¿no? que tiene creo que las más comunes o las más impresionantes son las de las de las de la clavícula, ¿no? que duelen un chorro cuando uno se rompe un hueso, yo nunca me he roto un hueso pero a la sí. vez y la gente siempre es como, wow, este cuando está bien marcada, ¿no? te preguntan oye, ¿qué, qué te...? es que es, es inevitable, ¿no? preguntar <risas> de que, oye, ¿qué fue lo que pasó ahí? y ya y, y trae, llevan siempre como una historia y una reflexión de de, de eso, no de, de la vida de alguien Yo estoy tratando de pensar ahorita Más que nada eh, la, Las más difíciles yo creo que sí son las heridas No sé, este yo pienso más ahorita En el, en el proceso en el que estoy Pues de esas heridas eh, Psicológicas, ¿sabes? Estoy pensando más en En un proceso ahorita en el que yo estoy pasando Son más heridas psicológicas en el cual Les digo, el, el fracaso O algo que hayas intentado Te puede llevar a decir no lo voy a volver a intentar, sí. el de esto, esto me pasó, la gente se rió de mí, eh, todo esto pasó y ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? a mí me pasó una vez, <ríe> una vez que estaba en la secundaria, una vez yo estaba hablando con mi maestra de español y, y estaba presentando algo y la maestra se empezó a reír de mí, y yo era muy chillón de chiquito y, y, y creo que todavía lo sigo siendo ¿no? A mí no me da pena llorar, pero yo empecé a llorar enfrente de la clase y la maestra se empezó a burlar de mí y todavía me ridiculizó, pero eh, la, la perdón, no, o sea en el amor de Dios, no, no se trata de eso, sino, <risa> sino que, voz, es la, no que creó una herida en mí que más adelante uno empieza a crecer y dices, bueno, yo no sirvo para presentar porque pues me trabo, soy penoso, soy, soy esto, ¿no? Y no es hasta que llego a la universidad. Que encuentras como algo que te apasiona tanto Que no te da pena hablar, ¿no? Que es como que, bueno, ya, sanó Sanó ese proceso, pero igual, o sea, está No sé, ustedes Estoy pensando en esas más heridas como psicológicas ¿Sabes?
1: También sí. pensaba En hacer, porque He tenido también como que algo parecido El hablar frente al público De hecho, el estar aquí es algo que me causa Como mucha pena siempre he sido muy penosa para hablar en frente de personas, estar frente a la cámara así, no de Instagram así, ¿verdad? Pero eh, que sé que hay más personas que me ven y así, como que es algo que me da, pues sí, ansiedad, me causaba cosita. Y siempre, siempre, siempre en, en la secundaria, ya cuando empezabas a exponer, en prepa, en facultad, fue algo que me causaba hasta llorar. O sea, antes de dar mis exposiciones, Lloraba y recuerdo mucho Hace poco cuando fue Bueno, el año pasado fue el congreso de misiones Aquí en la iglesia Este, nos tocó exponer un taller Nos tocó dar un taller más bien Y yo estaba nerviosísima Pero algo que me ayudó, o sea Bueno, yo creo que se creó en mí Una herida desde Fue secundaria Prepa, algo así Que una situación así cuando yo estuve exponiendo Total, no, para no entrar en detalles Fue algo como que me marcó pero al estar aquí en, esta, en este congreso fue muy diferente porque antes de hablar con las personas como que expuse mi herida, me abrí con ellos, les dije la verdad estar aquí frente a ustedes me causa mucha pena, me da, me da sí, pena, pero sentí como paz eh, al exponerles eso ante ellos Y como como que abrir mi corazón Y decirles, ¿sabes que Esto me causa Me intriga, pero te lo estoy Haciendo saber Y que, o sea, si lo notas ya vas a saber El por qué, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí creo que Cuando las personas descubren Que no son solo ellas Las que atraviesan por procesos así eh, Te anima, ¿no? O sea, sí. algo que, que Pablo le decía A la iglesia es que se apoyen unos a otros y justamente yo les decía a, a los chicos de Anclaje el día de ayer que, bueno, no sé cuándo vayan a ver esto, pero hoy que estamos grabando tuvimos reunión el día de ayer. Entonces, este eh, yo les comentaba que, que cuando Jesús hizo el milagro de, de, de repartir, ¿no? de, de convertir los cinco panes y dos peces en, en un alimento para cinco mil personas, este, el milagro no sucedió cuando Él lo bendijo sino que Él lo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, y si los discípulos hubieran decidido comérselo solo y no repartirlo, entonces ese milagro no hubiera sucedido, no leeríamos hoy sobre lo que Dios hizo. Y me impresiona ver que, que cuando el Espíritu Santo me hizo ver esto, o sea, yo entendí que el milagro sucedió cuando los discípulos partían el pan para repartirse a alguien más, cuando ellos obedecieron. Y yo me imagino esto así como que tenían el pedazo de pan que Jesús les dio, lo partían y lo, ah, chis, hay más, y lo, ah, hay más, hay más, hay más. Y, y creo que eso lo podemos hoy, hoy expresar o aplicar a esto, a que muchas veces... Dios nos da pan a través de nuestros procesos, a través de nuestras heridas y es nuestro deber el no quedarnos con eso, sino esa experiencia eso que yo aprendí eh, lo podamos utilizar y repartir entre los demás para que no, no solo yo me prive o más bien, no solo yo me ayude a mí mismo en no cometer el mismo error pero si sí mm. yo puedo prevenir que alguien más lo haga, creo que, que se cumple la misión más allá, ¿no? Sí, yo Fíjate que pensaba igual en
2: al final todo el, el hecho de venir a, a de, de, de la misión de Jesús no de venir a, a este mundo fue el, el mostrarse vulnerable el venir y acompañarnos en este en este viaje no y, y hay riqueza en, en, en la vulnerabilidad también como ustedes dicen de, de poder conectar con las personas yo creo que la vulnerabilidad no se siente eh, algo bonito a mí no me gusta sentirme eh, que obviamente me, me da inseguridad de hecho soy una persona, yo creo que guardo mucho... Eh, si me ven y, y, y los que me conocen saben... Siempre traigo, o sea, yo ahora estaba dando una grabación... Y yo traigo todas las maletas porque no me gusta pedir ayuda. No porque no me sienta de que eso, porque... No sé, ya es algo conmigo, ¿no? De que si yo puedo, lo voy a cargar y si me dan otra, la he hecho. Entonces luego siempre me ven y yo traigo como 20 maletas así... Hasta que alguien me dice como, oye, ¿te, te ayudo? Y es como que... Hasta me da de que, no, es que sí si lo, si lo puedo cargar, pero ya es como... No, no sé, es algo ya, ya interno mío que Dios está trabajando... Y es un proceso en el cual uno también es como... Bueno, la verdad, si sí vengo cansado... no De que si no lo cargo, a lo mejor tengo más fuerza para lo que viene... Entonces, si sí es un proceso de, de, de mostrarse... Y que es la riqueza de, 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 de Jesús... De poder decir como... Me voy a hacer hombre para mostrarme ante ustedes... Y acompañarlos en su sufrimiento, ¿no? Yo no soy ajeno a su sufrimiento... Y, y esa riqueza de, de Jesús creo que es algo hermoso que, que nos abraza.
0: Sí, y yo creo ya estamos por terminar este capítulo, pero algo que yo quiero compartir contigo es que eh, algo que nos da esperanza en, en medio de los, en las tribulaciones, en medio de los desiertos, en medio de las pruebas, es el voltear a ver las visiones, las promesas que Dios nos ha dado. Y esas visiones y promesas funcionan como cuando tú planeas un viaje y algo que por ejemplo Ana y yo hemos hablado mucho es que nos encantaría una vez que nos casemos ir a visitar Italia, Grecia y todos esos lugares y si tú te pones como a analizar los precios y todos los viajes y todo mm -hmm. o sea te llegas a desanimar ¿no? porque es, dices de que ah, pues de, aquí, de aquí a que junte todo ese dinero de aquí, a, de aquí a que se logre y el proceso el desierto es, es ese ¿no? El, el, el proceso de llegar a la visión o llegar a la promesa que Dios te ha dado eh, y creo que hemos visto historias como las del pueblo de Israel, donde en el proceso de se desanimaron, porque creo firmemente que no voltearon a ver la visión, no se detuvieron a recordar la visión. Y, y como te digo, la visión es como esa foto, esa imagen que Dios te permite tener en anticipación del destino al que vas. Entonces todo tu desierto, todo tu proceso es parte del camino, es parte del viaje para que tú llegues a ese destino. Y cómo te vas a animar en medio de los tiempos difíciles es recordando, recordando cuál es tu destino, recordando cuál es tu visión, cuál es la, la misión de lo que haces. Esto se aplica a los negocios, a la música, a tus amistades a todo lo que estés planeando hacer, escuela, trabajo, lo que sea, en el momento que tú sientas que atravesas un desierto en esas áreas, es muy importante voltear a ver el, el, el destino, el propósito, hacia dónde vas, cuál es la visión, porque cuando tú te sientas y analizas eso, recobras fuerza, recobras inspiración y es mucho más fácil seguir adelante y sobre todo cuando no eres el único dentro de la visión si tienes más personas que trabajen contigo esa visión, ese propósito creo que es mucho, mucho más grande la, la, la fuerza que tú recibes para avanzar entonces, eh, no sé si quieren decir algo último para los que nos están escuchando
1: yo, algo.
0: yo me acuerdo mucho a, hace unos días, te acuerdas
2: que hablaba contigo y decía cuando, sí. de, anótala Anótala, ten. Eh, a mí me gusta mucho, eh, a mí me ha pasado igual en que he recibido, de hecho ayer hablaba también de promesas y a veces cuando uno recibe una promesa, luego, o sea, es que nos llena y todo y luego sí. puede llegar a pasar el, el, cuando despiertas no y ves que a lo mejor tu realidad todavía no es esa promesa con tus ojos eh, terrenales sí. y siempre es importante traerlas a tu mente, no estar en una meditación bíblica de traer esa, esa promesa y esa verdad a tu vida que te ayude a, a mantenerte, en, como tú dices, en el desierto, ¿no? Cuando vas caminando, el a mí me sirve escribirla. Ya cada quien tiene sus, sus métodos. También tengo videos, yo me he grabado videos, así que cuando sí. estoy que bien abajo de que me grabo un video. Y tengo así tenía un, un video diario que era Atilio, que decía, para ti Atilio del futuro. Y cada año es como que, ¿qué onda, no? Y luego los veo en el futuro. Y digo de que, wow, no puede ser, aquí estoy llorando porque reprobé el examen de matemáticas en, en prepa o oh, aquí estoy llorando por esto, y en su momento se sentía como el fin del mundo, y hoy vivo la promesa de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 3 años, y aún espero promesas, ¿no? y, y, y el hecho de que Dios cumpla la promesa en alguien, no es para avergonzarte, porque pues esa, la parte del testimonio y todo lo que tú das de testimonio, no la riqueza del testimonio es eso de que
0: Dios, la, la palabra testimonio es como Dios lo hará otra vez eh, sí. en ti, entonces... Eh, sí, Me sí y, y si no conoces como esa visión, ese propósito, creo que muchas veces no reconocemos el propósito de nuestras heridas o del desierto que estás atravesando. Y yo te animo a, yo creo que la clave está en la proximidad que tú tienes con el Espíritu Santo y entre más procures estar leyendo la Palabra de Dios, el platicar con amigos que que se mantienen cerca de Dios, el poder buscar la presencia de Dios, esas visiones y esos propósitos se empiezan a aclarar. Eh, querías
1: No, no encontré lo que iba a decir Pero sí, te quiero animar A que abras tus heridas Delante de Jesús Que bueno, Él conoce cada una de ellas Pero no tengas temor en abrir realmente Tu corazón, hace estaba escuchando un video Y no recuerdo La verdad muy bien lo que decía Pero la chava decía Así como de que abras realmente Tu corazón, en este caso tus heridas Para que pueda llegar eso nuevo Que Jesús tiene para ti Y bueno, pues esto es todo por este capítulo de
0: y yo quiero, yo quiero dejarlos con este versículo y ya terminamos. Okay. Y es en Habacuc 2.3 eh, y yo de aquí agarré mi inspiración para comenzar a escribir todas mis visiones. Dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y bueno, tú puedes seguir leyendo la historia de Abacú, que es una historia bien hermosa, pero yo personalmente sentí que este versículo Dios me lo decía directamente a mí y con tantos sueños, con tantas visiones, con tanto deseo de crecer, a veces nuestra realidad nos quiere desanimar y quiero que te tomes de esta promesa y si tú crees en Dios que te tomes de las promesas de Dios que creas que todo obra bien para los que lo aman y si no conoces a Dios pruébalo prueba el, el rendirte a Él prueba el confiar en Él y te aseguro que no te vas a desanimar pues va a ser la mejor vida que puedas vivir y estas promesas se van a convertir en algo de qué aferrarte de qué amararte en esos en esos tiempos difíciles o en, esas, en esos momentos donde tu herida duele entonces no escondas tus heridas, tus heridas son hermosas, tus heridas son bellas y son instrumentos para poder ayudar a otros. Entonces, que Dios te bendiga. Nos vemos aquí en el siguiente capítulo de Selah. Esperamos que sea de bendición para ti y hasta luego. Bye.
1: Adiós.
0: Adiós.